0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Hablemos Escritoras con un podcast en vivo con algunas de las integrantes de la antología Aquí, Ellas en Miami, Catacana Ediciones 2018. La conversación se da en torno a una mesa en la casa de la artista plástica Gloria Milá de la Roca, en el contexto de la Feria del Libro de Miami y en la tercera parada del Tour Las Cuatro Esquinas. Nos acompañan también Alejandra Ferraza, poeta y editora, la periodista y poeta Beatriz Mendoza Cortizo y la productora, guionista y escritora Glenda Galán, así como el editor Omar Villasana. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio tan íntimo. Sin lugar a dudas para algunos, Miami es la ciudad paradisíaca a donde todos quieren ir. Es la que está llena de restaurantes cubanos, de centros comerciales, con tumultos de compradores de ropa de marca, lugares para bailar salsa, playas donde caminar y avenidas llenas de palmeras. Es también la ciudad del tráfico de drogas, la de los paisajes y personajes sórdidos, marginales. Las playas de Miami, como las de South Beach, con su preciosa arena blanca, son para los que venimos de lejos el lugar donde lo americano se latinoamericaniza, donde se ven los cuerpos perfectos que evocan otras playas del continente como la de Copacabana. Pero son también las playas en donde la trata y la prostitución satisface un turismo sexual que crece día a día en una industria censurable, corrupta, oscura y deleznable. Son también las playas donde los huracanes y las tormentas tropicales acaban con casas y vidas. zonas de las aguas que llevan balseros que han dejado su tierra llenos de esperanza por una nueva vida o con gente que lleva los sueños hechos pedazos. Pocos lugares tan contradictorios y ambivalentes como Miami y tan inspiradores para escribirlo, para romper la cantidad inmensa de mitos, de falsas ideas y de estereotipos para darle otra luz. Las voces de las colaboradoras en este libro, aquí, ellas, en Miami, hablan de su propio Miami. Y nuestra conversación con ellas es también sobre un proyecto que ha marcado la literatura sobre la ciudad, Revista Nagari y la editorial Catacana, que han creado juntos la comunidad nagariana, como se llaman a sí mismos. Durante muchos años han impactado a la comunidad con su proyecto CETRA, y los talleres que tuvieron de lectura y escritura en la icónica librería Books and Books. Lugar en donde otra promotora de la literatura en esa ciudad, Gloria Noriega, hizo un gran impacto también durante muchos años. Quedamos en deuda con Alejandra Ferraza y con Omar Villasana por haber iniciado esta conversación. Pónganse cómodos y disfrutemos este podcast especial. El viaje que hacemos a Miami todos los que venimos al Book Fair, que se organiza acá, pues tiene muchas sorpresas, tiene muchas cosas buenas. Está la expectativa de con quién vamos a hablar, con quiénes vamos a comer, con quiénes vamos a cenar, con quiénes vamos a disfrutar esta ciudad que tiene tantas, pero tantas caras. Pero la única cosa que nunca pensé que iba a pasar es que iba yo a ser invitada a esta casa tan linda, con este arte, con estas caras, con este talento, con este gran amigo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Gloria, por recibirnos en tu casa. Muchísimas gracias en nombre de, de Hablemos Escritores.
1: Placer, placer para todos nosotros. Y para nosotras.
0: No, pues me encanta, me encanta. Y acá, bueno, la que planeó todo y manipuló todo atrás fue, fue Alejandra. Alejandra, mil gracias. No, al
2: contrario, fue también un placer.
0: Encantado. Conocerte
2: muchísimo más personalmente, aunque nos estuvimos comunicando por texto, por audio, pero conocerte en persona... Es muy emocionante.
0: Gracias. No, igualmente. Además, nosotros nos hablamos temprano por la mañana, ¿verdad? Bien
2: tempranito, sí.
0: <risa> Eso me encanta. Pues Beatriz también, encantadísima de conocerte. Ahorita vamos a hablar cada una de, de dónde vienen, qué hacen y todo lo que han hecho y lo que van a hacer con este libro. Glenda, qué maravilla. Muchísimas gracias también por sumarte a esta reunión tan linda y tan acogedora.
3: Gracias a ti a todas ustedes por estar aquí conmigo y por esta invitación tan interesante y tan hermosa después de, de esa pandemia que nos consumió y nos alejó, vernos y estar juntas es unir fuerzas. Claro. Bueno,
0: vamos a empezar platicando. Platíquenos, cada una de ustedes tiene su Miami y el Miami que era de cada una de ustedes individual lo reunieron en un libro, que es un libro que tengo acá en mi mano, me encanta, de la editorial Catacana y acá está... Omar Villasaña, que nos va a acompañar un rato y demás. ¿Verdad, Omar?
4: Por supuesto, Adriana. Eh, un placer, como siempre, conversar contigo y felices de que se dé a conocer esta publicación que la hicimos con tanto cariño.
0: Me encanta, me encanta. Platíquenme, ¿cuál es su Miami, Beatriz? ¿De dónde eres tú? ¿Cuál es tu Miami?
5: La salida. Tratando de entenderte, me perdí en tu mundo y encontrar la salida no fue fácil. Tuve que escaparme a una tierra extraña y exiliar tus caricias, tus recuerdos. Perdida en la ciudad, vagué en patines, haciendo amigos entrañables. Viví a plenitud sin tu presencia, haciendo mía cada fiesta. Pasaron noches, llené diarios, llevé a mi cama amantes varios. Pasó la rumba, ordené la casa, y me senté a esperar a tu reemplazo. Yo soy de Barranquilla, Colombia, y ya diría que Miami es la ciudad a la que pertenezco, porque he pasado más años de mi vida en Miami que en Colombia. Llegué recién graduada de la universidad y me fui quedando, me fui quedando. Mi Miami es ese que ves en esos poemas que están incluidos en esta antología y también está muy presente en el libro de cuentos que publiqué en el 2020, donde hay muchos, muchos cuentos que suceden en Miami, específicamente en Miami Beach, que fue la ciudad a la que llegué a vivir como chica soltera de 23 años wow. y bueno, ya hoy en día soy una señora casada y con hijo. Y tantas cosas han pasado y Miami no deja de mostrar una cara diferente y de transformarse a través de los años.
0: Claro, claro, ya lo creo. Está siempre en evolución, ¿no? Gloria, ¿de dónde eres y cuál es tu Miami?
1: Pleamar. La noche cargada de mil luceros alumbra un barco en su proa. Una sensación cansada de silencio impide su partida. La brisa que despide la nave exige su turno impaciente. Allí se ve cómo caminan los marinos, voces quietas. Todo se palpa en la desvelada, en la negrudra de sus fantasías. Soy venezolana. De la provincia en Venezuela. Y mi Miami es donde esté la familia y los amigos. Es también una liberación para mí el haber llegado aquí y poder lograr cosas que en mi país no hubiera podido como persona, no como artista ni como escritora, pero sí como persona.
0: Y eso agradezco mucho a esta ciudad. Claro que sí, claro que sí, Alejandra. ¿De dónde eres y cuál es tu Miami?
2: Miami, ciudad soleada. Deconstruiste mi vida bajo un mar abierto con oleaje de nostalgia y calles ausentes. Detuviste mi reloj en añoranza de la ciudad que había dejado y que apenas estaba descubriendo. Lentamente, arrullada por tu canto, me acunaste en tu sopor y me quedé dormida. Bueno, yo soy de Argentina, llegué aquí hace muchos años, cuando Miami no era lo que es ahora. Era una aldea. Yo venía de Buenos Aires, una ciudad vibrante, con muchísimos encuentros literarios. Y llegar acá fue para mí un impacto terrible. Y justamente en la poesía que está en, aquí, ellas en Miami, es un poema que yo lo divido en cuatro etapas. Fueron las etapas en las que yo sufrí la nostalgia de mi Buenos Aires, las diferencias que había acá mismo en el español, porque uno habla español, habla la misma lengua, pero hay ciertos modismos que uno no llegaba a entender. Después uno los va incorporando, y eso lo digo también en el poema. Y finalmente me enamoré de Miami, que es aquí donde formé mi familia. Y bueno, esta es mi ciudad ahora en estos momentos, y no la dejaría por nada. Pero fue duro al principio, fue duro.
0: Pero esta es mi ciudad. Interesante. Siempre idealiza uno esta idea de llegar a Miami, ¿no? Sobre todo cuando vienes como turista. Ahorita platicaremos de eso y de repente la realidad te alcanza, ¿no? Definitivamente. Sí. Glenda, ¿de dónde eres
3: y cuál es tu Miami? Resident. Miami no volvió a ser el molde de caras alegres y despreocupadas que conocí como turista. Miami se convirtió lentamente en el pantano donde se hunden los sueños de miles de hispanos que esperan desde aquí llegar a Estados Unidos. Pues soy dominicana de Santo Domingo, una ciudad que también tiene mar. O sea que para mí ha sido fundamental estar viviendo frente al mar porque he vivido en otros estados y no es lo mismo para mí. El mar es... Realmente es un personaje en mi literatura, creo, y la ciudad también. Son dos, dos personajes que son constantes. Mi Miami es una grata sorpresa, realmente, porque yo llegué ya adulta con dos niños pequeños, y que ya son hombres, eh, hombre y mujer. <ríe> y realmente igual que Alejandra, eh, no fue fácil para mí el llegar aquí ya acostumbrada a vivir en, en mi isla, llegar y ver todo tan diferente. Pero la grata sorpresa es que de frente a todas las personas con nacionalidades diferentes, hispanas también, como yo, encontrar que soy dominicana, pero también soy de Miami ahora. Ese, no soy, como decía en un poema que escribí, eh, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Ahora, soy de aquí y de allá. Soy mar, soy sal. Algo así decía en ese poema. Y es eso, es descubrir que no dejé de ser, sino que gané. Gané ser parte de una comunidad de latinos que somos de Miami. Y es algo muy, muy subgeneral, porque no es algo que se da muy, muy a menudo en otros lugares. Y eso para mí me ha enriquecido muchísimo como persona, como ser humano, pero también como escritora. Qué bien.
0: Qué interesante, ¿no? Hablamos siempre del territorio, compartimos territorio. Tu territorio es acuoso, es un mar, no es agua. Eso es lo que, bueno, pues te hace estar otra vez en casa, aunque no estés en tu país en donde naciste y adoptar este país, ¿no? Qué interesante. Ahora, yo entiendo que ustedes son muy activas, han hecho muchísimas cosas por la literatura, tienen, bueno, pues este proyecto maravilloso de editorial y de revista y otras cosas que han hecho. Cuéntenos un poco sobre cuáles son las iniciativas que han tenido ahorita, que estoy llegando acá. Gloria me recibe con unas bellísimas revistas de Nagari que son preciosas, me encanta la edición, muy bonita. Pienso mucho en la revista Artes de México, esta revista tan icónica, y Omar y yo sabemos bien de qué estamos hablando. Y bueno, pues platíquenme, Alejandra, Gloria, ¿qué han hecho ustedes dentro de esta gran comunidad?
1: Bueno, nosotras comenzamos en el Proyecto Cultural con Proyecto CETRA, que fue la organización que nos unió a Alejandra y a mí, básicamente también a Omar, que llegó casi al tiempo que yo creo que nos diferenciamos un mes o dos sí, meses, algo así. Pero quien nos recibió fue Alejandra y Lidia, en Proyecto CETRA. Ahí conocí yo el equipo y hacíamos, lo primero que se hacía eran talleres. Cuando empiezan los talleres, empiezan también a conversar acerca de la revista, que ya era un proyecto que tenía Alejandra y Lidia, que no la conoces hoy porque lamentablemente no pudo venir. Ellas tenían ya el proyecto de la revista, ya tenía el nombre de Nagari y ya tenía una base, que era la ciudad. Y se hizo realidad la número cero. Eso fue realmente muy emocionante para todos los que estábamos ahí Conformamos la junta directiva, como se dice, todavía somos cinco personas en la misma junta y hemos permanecido ahí, Lidia, no, Lidia es fundadora, Alejandra, Omar, Roger, Eduard y yo. Y todavía estamos en la, en la dirección de la revista Nagari. Pero de los otros proyectos que hemos hecho, que me llena muchísimo de orgullo, es haber logrado el la organización Sin Fines de Lucro. Hicimos también los ciclos interactivos que fueron... Todas estas cosas quedaron como en stand-by después de la pandemia, obviamente. Hicimos los ciclos interactivos que eran conferencias de cualquier tema que fuera cultural, arte, teatro, presentación de libros o de artistas conferencias sobre la naturaleza también tuvimos, música, hicimos también dentro de todas las actividades hicimos subastas de arte y son todavía proyectos que siguen vigentes, solo que obviamente pues estamos nuevamente encaminándonos. Hemos hecho ya dos encuentros nagarianos. Nagarianos. Sí. Ah, qué lindo. Esa, esa palabra me encanta, esa la inventé yo. <risa> me encanta. Sí, este, al principio era muy gracioso porque yo decía, no, yo soy nagariana y somos nagarianos y entonces ahora la palabra se ha quedado como parte de nuestro argot de la revista. Somos del planeta Nagari. Sí, somos <risa> del planeta Nagari, exactamente. Entonces a todos se les va poniendo así, como tú sabes, esa palabra. Pues sí, ahora hemos hecho los encuentros nagarianos que ya para el año que viene ya tenemos, espero, confirmado un local ya para que eh, eh, asistan muchas más personas y obviamente pues también con lo mismo con arte y cultura presentando música, presentando poesía, presentando arte, en fin, Maravillas. lo que tenemos en la misma revista. Qué bien. ¿Y tú Alejandra?
2: Sí, tuvimos con Proyecto CETRA unos talleres creativos en la librería Books and Books durante 10 años.
0: Qué maravilla. Sí.
2: Era una vez al mes, el tercer jueves de cada mes, donde lo que hacíamos era tallerear los trabajos. Cada uno traía un cuento o una poesía y bueno, y ahí les dábamos la opinión. Todos opinábamos con respecto a lo que habían leído y eso eh, muchísima gente nos agradecía porque era algo que los ayudaba a mejorar la escritura las diferentes opiniones del lector del que iba a leer el trabajo
0: wow qué maravilla sí yo les recomiendo a quienes están escuchando ahorita que vayan al podcast y que escuchen la entrevista que tengo con Omar Villasana que es una conversación muy linda y él nos platicaba de todo esto y después viene bueno Catacana no como editorial también entonces tú has estado ahí de cómplice Omar también
4: Sí, así es. La revista nació impresa, y es lo que comentabas, que es una publicación muy bella. Atrae a la vista de propios y extraños. No hay, no hay persona que se quede indiferente al verla. Eh, por motivos de tipo económico, Pues sostener un, una publicación de esta calidad nos obligó a que saliera una vez al año, la pandemia nos ha venido afectando a que esa publicación impresa continúe, no, no se ha abandonado, pero en ese proceso tuve la iniciativa junto con Alejandra de fundar el portal de Nagari Magazine para mantenerla vigente y a través de ella es que hemos podido publicar mes tras mes lo que ya se incluía en la revista Empresa, Literatura y Artes Visuales.
0: Claro, claro. Pues qué maravilla. Felicidades, porque la tenacidad es lo que hace estos proyectos, ¿no? Que sean de largo término, ¿no? ¿Cómo sienten Beatriz y Glenda en general la escena literaria en Miami?
5: Bueno, yo quiero decir que fui testigo de la barrera del nacimiento de Nagari en la casa de, de Rubí Arana. Me conocí a Lidia y cuando, lo conocí cuando era Proyecto Cetra y esto era una cosa nueva, una cosa que iba a surgir, y me identifico con lo que dijo Alejandra al principio, porque cuando yo llegué a Miami, llegué de Bogotá, y Bogotá tiene esa vibración de Buenos Aires, de que hay mucha cultura, y llegué a este desierto cultural <risa> en el 96 en español, todavía muchas cosas eran en inglés, y era muy incipiente el movimiento cultural en español, el movimiento literario, entonces viví... Algo similar, y para retomar, pues mm, recuerdo, tengo así como el recuerdo de Lidia Dar la explicación de qué significa Nagari. Hemos hablado de eso, de dónde proviene esa palabra que, si, si mal no recuerdo, creo que está escrito, pero que significa ciudad, que es lo importante, de la ciudad. Sí. Qué Entonces, lindo. bueno, esa escena literaria se ha ido transformando con los años y ya he pasado tantos años aquí. Y he pertenecido a varios grupos. Entonces ese caminar empezó en el año 97 precisamente en una feria del libro de Miami donde me encontré en una caseta que decía escritores colombianos. Wow. Y de ahí surgieron grandes amistades que todavía conservo. Y tuvimos nuestro pequeño movimiento cultural colombiano de escritores de la diáspora eh, hacíamos un evento cultural también que se llamaba la Revista Oral y hacíamos básicamente, tomábamos un escritor como tema y todos escribían, un pintor pintaba en vivo la portada de una revista. Eh, era como un poco de performance, ¿no? Y sí, he ido transitando por diferentes grupos. Este es uno de los grupos que hay en Miami, pero luego pues hay otros que... Podríamos estar un rato largo hablando y no diría, algunos son alrededor de las nacionalidades, ¿no? los cubanos, los colombianos, pero la particularidad de Nagari es esa, que no importa tanto la nacionalidad, sino ese quehacer cultural es el que
0: nos reúne. Qué maravilla. Ahorita que te estoy oyendo con tu acento colombiano, me encanta porque ha sido un mes muy cercano a Colombia. Acabamos de entrevistar a, a María Paz Guerrero, que es una escritora joven colombiana, increíble, que además edita con una editorial que se llama Impar, que es también colombiana. Hace poco estuvimos con Pilar Quintana en Nueva York, bellísima voz, y Carolina Sánchez también colombiana. Entonces ha sido como que Colombia ha estado muy cerca ahorita. Linda ¿y
3: para ti qué ha sido la escena bueno, literaria?
0: ¿Cómo la ves ahora?
3: Mira, el más reciente libro que publiqué fue en Colombia. O sea que seguimos en esa. Y tiene que ver con la escena de Miami y, bueno, latinoamericana. Es un compendio de cinco años de, de periodismo literario que tengo aquí hecho en, en esta ciudad. Y que una parte de ella se divide en, en los sitios donde hice las entrevistas. Y una de ellas es Miami. Eh, no necesariamente escritores de aquí. Pero sí creo que desde que llegué encontré cierta apertura, cierta escena ya, ya montada. Yo llegué en el 2006, pero tengo que irme a, con Erico y cuando vuelvo ya, sí ahí ya me pongo a estudiar periodismo, empiezo a buscar lugares donde se escribe, donde haya talleres. Me integro a un grupo que se llamaba Escritores de Miami, mm. que hoy éramos incipientes escritores, o sea, era... Y varios de ellos ya han ganado premios importantes de aquí de la ciudad. Y luego, doy con Nagari. Mm. Y me llamó tanto la atención la forma de ellos integrarse la, al movimiento cultural de Miami, que en ese momento era muy cubano y que ha ido integrándose también otras culturas. Eh, y eso era lo que me llamaba mucho la atención de Nagari, que abrazaba todo lo que éramos de otras eh, nacionalidades. Los cubanos también nos abrazaron. Pero ellos en específico eran bien abiertos a todas las nacionalidades y eso me llamó mucho, me unió mucho a ellos. Cuando vi la revista me enamoré porque la delicadeza con que trataba cada texto que publicaban, hermosísimo. Una publicación maravillosa, el que, el que nos esté escuchando y pueda accesar a ella porque también está online, sí, eh, sí. se va a llevar un banquete porque hay publicaciones hermosas ahí. Y no, creo que la actividad aquí literaria se vio un poco mermada, claro, por la pandemia, pero ha ido creciendo, yo creo, que nos hemos ido integrando todos, creo que, no sé, creo que Miami, esa es la, mucha gente dice que Miami no tiene una personalidad, porque como venimos de diferentes sitios, pero creo que la personalidad esa de Miami es, personalidad. es esa, es que somos <risas> multiculturales dentro de, del español, ¿verdad? Y eso lo habíamos hablado, lo había hablado yo con Omar una vez y llegamos como a esa... A ese punto de vista que compartíamos. Y sí, aquí se hacen muchas cosas. Lo que pasa es que a veces es muy cuesta arriba porque como estamos en Estados Unidos, el idioma es el inglés. Eh, los jóvenes, como mis hijos, les gusta más. Aunque dominan bastante bien el español, perfectamente. Felicidad. lean Leen en inglés más que en español. O sea que es un poco más cuesta arriba ya lo de, lo de encontrar lectores, tal vez. Pero realmente, yo como escritora, Simplemente escribo, ya el que vaya a ver. Esa lea. es otra cosa. Sí, Alejandra, sí.
0: cuéntanos de este libro tan lindo, cuántas escritoras lo integran. Me parece un proyecto muy abarcador, porque las voces son muy diversas, los perfiles. Mañana voy a tener el gusto de entrevistar a Kelly Martínez Granda, que también está en el libro. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo es que llegan a aquí ellas en Miami? ¿Por qué los corchetes también me encantan?
2: Bueno, eso es un juego de palabras, aquí ellas, aquellas, en Miami, aquí en Miami. Bueno, quisimos aunar diferentes voces que dejaran saber de qué manera veían Miami justamente, cuáles eran las experiencias, las vivencias, y creo que todas son diferentes. Son 24 poetas que si me permites las quiero nombrar. Por favor. Tenemos a Lourdes Vázquez y a María Juliana Villafaña, de Puerto Rico. A Marta Daza, Pilar Vélez, Jimena Gómez y Beatriz Mendoza, aquí con nosotros, de Colombia. Rubí Arana, de Nicaragua. Mia Leonin, de Estados Unidos. Glenda Galán, aquí con nosotros, de República Dominicana. Judith Gascaille y Gloria, de Venezuela. Lidia Elena Caraballo, Rosy Guanzo, Kelly Martínez Grandal, Odalis Interián, Josie Crespo, Lisette Espinosa, Teresa Cifuentes, que lamentablemente está fallecida mm. recientemente, Ana Kika, Maricel Mayor Marzán, Ena Columbier y Leña Rodríguez Iglesias, todos cubanos, nos ganan los cubanos. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero sí, cada una de ellas tienen una manera diferente de, de percibir la ciudad. Y bueno, eso es lo que me parece que es interesante del libro y que somos
0: mujeres. Claro. Y no por la cuestión de género, sino el espacio en que todo sea el colectivo de escritoras uh -huh. va a dar la dimensión de las escritoras. Se sí. pueden hacer otro tipo de antologías en donde tenemos escritores y escritoras pero este tiene su sabor muy particular y eso precisamente es una de las líneas que atraviesa el libro, por lo que también noto, ¿no? Y tú, Alejandra, hablas, muy interesante en, en tu poesía, hablas de la comida sí. y hablas de los espacios. Sí. Y bueno, pues sí, cuando uno es migrante, cuando uno vive en la diáspora, la comida es la comida. O sea, yo después de tantos sí. años en Texas, yo sigo extrañando la comida mexicana, ¿no? Platícanos un poco de cómo es escribir la poesía desde esas pequeñas sutilezas de la vida como es comer.
2: Sí, porque, bueno, acá hay de tantas diferentes nacionalidades, cada uno con sus platos favoritos. Y eso fue cuando me empecé a amigar con Miami, que le empecé a tomar el gusto. Y empecé a conocer todos esos platos. Y también con respecto al idioma, porque a pesar de que todos hablamos español, hay modismos, hay maneras de nombrar ciertas cosas que son diferentes, lo cual trae complicaciones. Y bueno, yo llegué al punto de incorporar todas esas palabras que en un momento... Yo no sé si venían de mi país o si las aprendí acá porque un, las incorporé tanto, que hay momentos que no sé, era la traje de mi país esta palabra o la aprendí acá. O sea, sucede eso, ¿no? Que uno se va como unificando con las diferentes nacionalidades y, y sí, uno forma un todo, ¿no? Sí, claro Con que su sí. diferencia Pero eso es lo lindo de Miami y es lo que hablaban recién. Esa es la característica de Miami. Claro. Por eso le llaman el melting pot.
0: Que además a veces es melting porque así queda todo como deshecho, como en una sola masa homogénea. Pero a veces no. Vemos esos pequeños pedazos ¿no? de cada claro, una sí. de las nacionalidades. Sí. ¿no? ¿Sí? De lo más interesante. Y hablando precisamente de esta dimensión más allá de lo que es la vida diaria y demás. Yo veo con gloria que parte del arte que está en el libro es tuyo uh -huh. y ahora que entro a tu casa, pues lo primero que veo, encuentro el cuadro ahí y está el otro también que está ilustrando el libro. Bueno, tú eres artista y sí. estás llevando el arte, tu arte en la poesía y tu arte como como artista al libro. Cuéntanos por qué.
1: Bueno, lo que te puedo contar sobre la parte artística del libro, que es la portada y, y las ilustraciones. Eh, yo antes de llegar acá a Miami tenía un taller de esculturas en hierro. De hecho, solo pude traerme unas de las esculturas mías. Cuando llegué aquí no pude abrir un taller de hierro porque era muy cuesta arriba para mí y empecé a trabajar con carboncillo. Y ahí resultó mi trabajo en Carboncillo. Entonces, cuando nosotros, Alejandra y yo, nos decidimos en este proyecto nagariano también, que fue el poemario de mujeres en Miami, dijimos, bueno, vamos a poner, vamos a poner una, una de las piezas mías acá en la portada. Y casualmente, pues Omar fue el que dio con la fracción de la pieza uh -huh. en la portada del libro. Y a mí me parece que quedó muy bien, pero tú sabes que hablando de esto la gente cree que son cabelleras, no, uh -huh. no son cabelleras, son plumas. Oh, wow. Se uh -huh.
0: proyectaron muchísimo. Sí, este,
1: y así fue como quedó el, la portada del libro y la... El, el título también fue Un Juego de Palabras a Alejandra y yo en esta mesa casualmente.
0: ¡Qué bien! Sí. Oh, es el génesis vamos? del libro, regresamos al a sí, génesis
4: Sí, Sí, sí. sí, sí.
1: De, llegamos es, al, al nacimiento.
4: El libro es toda una complicidad porque este libro, la selección se hizo principalmente entre Gloria, Alejandra y un servidor. Y como lo mencionó Gloria, el arte le pertenece a ella, pero toda la parte que fue el, la, el diseño de portada y maquetación, en este libro en particular, lo realicé yo. Claro, con la mirada acuciosa y el visto bueno de, de Gloria y de, de Alejandra. Y algo que también creo que es importante mencionar de la génesis de este libro es que las poetas que están incluidas son todas poetas nagarianas. Sí, toma, eso fue
1: un punto que nosotras tomamos en <risa> cuenta cuando empezamos a hacer la edición
4: que las, las
1: poetas que iban al libro i, iban a ser nagarianas en principio. Obviamente hubo muchas que no participaron porque por una razón u otra no quisieron o no pudieron. Y obviamente pues otras más que se nos pasó porque iban un poco más allá del límite de Miami. Uh -huh. En fin, eso fueron una de las variables por las que el libro quedó con 25 poetas. Pero uno de los puntos más importantes para nosotras era ese, que fueran poetas que hubieran participado en nuestros proyectos anteriores, que fueran nagarianas, ¿verdad? <risa> y que estuvieran de acuerdo con el proyecto que era el libro para la organización, porque todas las poesías que están aquí fueron prácticamente una donación, por decirlo de una manera, mm -hmm. todas lo hicieron con, con el mismo gusto y... Y cariño que implementamos Alejandra y yo para el proyecto. Qué lindo. Sí.
0: Bueno, es que además Omar es un gran cómplice. Entonces se suma a los proyectos con un entusiasmo ahorita nosotros que ya, ya somos socios, ¿verdad Omar? En claro. este proyecto maravilloso que es la traducción del libro Radicales Libres de la gran Rosa Beltrán por una gran traductora que es Robin Myers. Y bueno, Omar siempre ha sido eso, un eco y un apoyo para todos nosotras que estamos tratando de abrir puertas, Omar. Gracias, gracias por eso. Beatriz, cuéntanos, tú vienes de una formación que tiene que ver con las letras, desde tu mismo país, has colaborado en otras iniciativas, y yo siento que en tu poesía se trasluce mucho esta idea del personaje, de lo que se ve en la calle, la gente. Y eso me parece fascinante porque, sí, Miami está llena de personajes con comillas, mayúsculas y negritas y subrayado, ¿no? <ríe> Cuéntanos, Beatriz, de ese aspecto.
5: Sí, bueno, mi poesía también cuenta historias, ¿no? A veces lo que escribo es más que todo sentimiento, pero también he escrito muchas poesías que cuentan una historia, que son como cuentos en poesía, ¿no? Y esos personajes los plasmo, específicamente el poema que sale en este libro, habla de esa etapa de la que te comenté cuando recién llegué a Miami y habla de ese momento en mi vida en donde estaba buscando mi identidad. Y por eso me siento tan de Miami, porque yo llegué un poco amorfa, ¿no? A pesar de haber pasado tanto tiempo en Barranquilla y unos años formativos en Bogotá que me marcaron. Llegué a Miami buscando mi identidad, buscando quién era yo. Entonces, eso lo he trabajado a través de la literatura y lo trabajo en poesía y también lo trabajo en cuento. Entonces, en, en este libro que publiqué, que se llama Un mar en calma y otros cuentos de amor y sexo, hago mucho énfasis en los personajes. Y hay esos personajes argentinos, hay mucho Spanglish, hay palabras que no son colombianas, hay españoles, o sea, está el melting pot, está presente ahí porque Miami es así. Yo, al haber trabajado en periodismo tantos años, teníamos una experiencia en la redacción que era cómo lograr decir en una palabra neutra que todo el mundo entendiera porque era un canal panamericano, ¿cómo decir bombacha? bombacha. ¿Cómo decir? No, esas eran discusiones que teníamos los redactores. Hay palabras, o sea, en México son calzones, bueno, y por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero así, infinidad de palabras que popote, pitillo, pajita... Calimete. Sí. y Miami es eso al vivir tú aquí tantos años ya, eso es un quilombo o sea, ya tú, lo que decía Alejandra aprendes a hablar un español que no es el tuyo y entiendes te habla un argentino y tú entiendes te habla un dominicano, el tigeraje tú sabes lo que es un tigre ya tú sabes lo que es un tigre
0: <risa> un chamo un chamo ¿qué dices, Linda? entonces sí, ya todas las
3: palabras se mezclan y todo, ¿no? Bueno, aquí se mezcla todo, sí, ya uno acaba entendiendo. Es increíble cómo uno llega tan aparte, como aparte cada quien, y nos vamos mezclando, y nos entendemos, y tenemos nuestra jerga, y nos reímos, y en Spanish y todo, ya convive con nosotros, es parte de lo que somos.
0: Claro. Bueno, y tú tocas algo que creo que hay muchos escritores desde Miami que lo están enfatizando, es cómo esta ciudad tan icónica y tan idealizada por los que venimos de fuera, turistas, empresarios, ¿no? este paraíso para muchas organizaciones que hacen negocios grandes, pues de repente llegas acá y se transforma, ¿no? Y las calles están oscuras y los migrantes están en situaciones desesperadas a veces para sobrevivir. Y bueno, esa es parte de, también de tu visión dentro de tu poesía. Esos otros espacios, esos otros personajes. Cuéntanos un poco de esa otra mirada.
3: Sí, no es que sea dark. No. <risa> Pero, no, realmente me llama mucho la atención. Yo vengo de un país, o sea, que es una isla que no es tan, eh, está en desarrollo, digámoslo así. Pero vengo a este país que yo había venido de turista, Estados Unidos. Imagínate, yo con esa visión que tenía de turista cuando llego y me doy cuenta que muchas de las situaciones que yo veía en mi país también las se vive aquí. Y con el componente de que quien está llegando, a veces no tiene papeles, a veces no puede ejercer la medicina que estudió en su país porque no puede revalidar o porque precisamente no tiene los papeles. Eso me llamó tanto la atención, me llamó tanto la atención también cuando llegué que... El que no tiene carro aquí es dificilísimo. Uh -huh. Es dificilísimo. Entonces wow. eso también me, me llamó mucho la atención porque cuando uno va a New York, por ejemplo, tienes el, el transporte público que es tan fácil accesar a él. Creo que Miami y yo fuimos encontrándonos. Miami fue creciendo conmigo y parte de ese conocerme, eh, decía Beatriz, eh, ahorita que ella buscaba su identidad, eh, creo que a mí también me pasó lo mismo porque creo que como inmigrante es algo que es parte de mi camino, como persona y en la ciudad, pero creo que parte de conocerse, de ese autoconocimiento y de llegar a amarse totalmente, es ver las partes oscuras. Yo amo Miami con las partes oscuras que tiene y sé que puede ser mejor, pero tiene tantas cosas hermosas que realmente es una ciudad que me ha abrazado a mí y yo le he abrazado a ella. Por eso te decía que… Es realmente Miami, en mi literatura, en mi, en mi poesía y eh, en mis cuentos, un personaje. Es un, un personaje totalmente.
0: Claro, maravilloso.
3: Semana.
0: Sí. Bueno, pues yo las quiero felicitar. El libro es una belleza en la edición, en el contenido, en la selección de los textos. Sobre todo también en la idea de hacer comunidad, que es tan importante, ¿no? Y bueno, unas últimas palabras, Omar. ¿Qué se siente trabajar con tantas mujeres? <risa>
4: Pues es un privilegio. De hecho, como yo te lo comentaba en la otra entrevista que referiste, algo que es muy característico de Miami y que es, yo diría, algo de avanzada, es que la mayoría de los proyectos literarios y artísticos van liderados por mujeres. El caso de Nagari, como te comenté también, Letra Urbana de Mónica Prandi, Revista Baquiana de Maricel Mayor Marzán... Uh -huh. De hecho, Glenda tuvo su publicación que se llamaba Dominicana en Miami. Miami. Entonces, estamos hablando que aquí hay un trabajo muy importante que debe darse a conocer y que tiene una influencia a, a muchos niveles, porque ya lo mencionó Gloria, el trabajo no es solamente a nivel de escritura, sino a nivel de llevar hacia afuera eh, la poesía, la música, las artes visuales e involucrar a la comunidad en todo esto para que tenga un mayor alcance.
0: Agradecer nuevamente, Gloria, me es muy importante, muy significativo cuando una persona abre las puertas de su hogar a una extraña como yo, que viene hoy a, hasta acá y, bueno, pues me encanta. Muchísimas gracias, Alejandra, por esas llamadas de madrugada <risa> Por tu entusiasmo de verdad y muchísimas gracias Beatriz Glenda, es un placer, es un no, gran, gracias. gran honor para mí ver estas poderosas, poderosas alianzas que ustedes han hecho con tanto cariño y con tantas amistades que duran toda la vida, que sí. se quedan para toda la vida. ¿no?
1: Gracias a vos Adriana. Precisamente para nosotros es importante las alianzas que tú mencionas, el hecho de que tú lleves adelante un proyecto Hablemos mm. a Escritoras para nos, Nosotras, es un honor y un orgullo saber que la mujer está tomando un papel y un rol importante en la cultura y en el arte. No solamente aquí en Miami, porque tú también lo estás llevando a nivel internacional. Yo he visto los podcasts que tú tienes ahí Gracias. con escritoras de cualquier parte. No los he escuchado todos, honestamente. Porque ya ya porque, son casi 400. Exactamente. Exactamente. O sea, tendría que estar todo el día escuchándolos, porque además es muy rápida haciendo un post. Yo veo uno hoy y ya mañana hay otro. Y yo, sí, espérate, yo, no, no me ha dado tiempo.
0: Somos un equipo, sí. pero te agradezco muchísimo en nombre de todo, todo el equipo. La verdad, esas palabras nos motivan.
1: Adriana, eso es lo que sucede cuando se trabaja en equipo, se logra la excelencia. Y sí. yo te felicito a ti por todo lo que estás haciendo, Mil de verdad, gracias. como mujer y como parte
5: de, como promotora cultural. Mil y yo creo que tiene que ver mucho con el liderazgo femenino, porque las mujeres lideramos desde otra visión, desde otro punto de vista en mm. donde no hay competencia, sino lo que hay es colaboración, sí. lo que hay es complicidad, cómo te ayudo, en qué te puedo colaborar. Entonces, yo también estoy súper conmovida de que te hayas fijado en Nagari, de que te haya fijado en Miami, de que destaquemos todo este mm. trabajo que nosotras hacemos, porque si nosotras no hablamos de nosotras, ¿quién lo va a hacer?
0: Pues nos despedimos emocionados con esta conversación de este espíritu de complicidad, de estas grandes alianzas. Muchísimas gracias a Alejandra, a Gloria, a Beatriz, a Glenda, a Omar. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan cada semana. Ayúdenos a seguir difundiendo esto. Atravesemos todas las fronteras, lleguemos a todos los rincones. Difundamos y leamos el talento de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos muy pronto en el
4: próximo episodio.